0: Então 15% das mulheres tem alguém na família que já teve câncer de mama ou tem um gene alterado que transmitiu para ela, mas a grande maioria das mulheres não tem ninguém na família. Então assim, tem mulheres que ficam tranquilas, eu não tenho ninguém na família, estou sossegada. Isso é um grande erro, porque a grande maioria não tem ninguém, é, pode ser até o primeiro caso na família.
1: Começando o mês de outubro, o que, que nós temos em outubro? Outubro rosa, ou seja, o mês da prevenção ao câncer de mama. E para isso eu trouxe aqui o doutor Paulo Tenório, que é mastologista. Vamos tentar fazer aí um guia sobre tudo sobre câncer de mama. Vamos ver se eu vou conseguir aí é, esse desafio, porque eu sei que são poucos minutos para abordar todas as questões sobre o câncer de mama, mas vamos tentar dar uma geral aí, principalmente para você que estiver buscando sobre o assunto e já começar o bate-papo agradecendo o doutor Fábio Cabral, que também já esteve aqui no canal algumas vezes, ele que indicou o doutor Paulo. E aí, doutor, tudo bom?
0: Olá, Fernando, tudo bem? Tudo Muito bem. obrigado pelo convite e eu espero que todo mundo aproveite esse bate-papo nosso que é muito importante, principalmente nesse mês agora de outubro.
1: Com certeza o pessoal vai aproveitar e... Queria te agradecer também por você ter aceitado o convite e vir aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo tão relevante, né? principalmente quando a gente fala de saúde. Agora, doutor Paulo, eu queria entender o que é esse palavrão aí, mastologista, né? O que é a mastologia?
0: Ah, sim, sim. É um termo um pouco desconhecido de muitos, mas mastologia é uma especialidade médica. É uma especialidade médica que cuida das doenças das mamas. Isso tanto doenças benignas quanto malignas. Lógico que a mais importante delas é o câncer de mama, né? Mas doenças no geral da mama é o médico mastologista, médico especialista em saúde das mamas que cuida e faz a prevenção. E, e quando que uma pessoa procura um mastologista? Então, na verdade, a grande maioria das mulheres quando nos procuram, ou os homens também, quando apresenta alguns sintomas, alguma queixa na mama ou seja, dor, inflamação, secreção, nódulo, ou que o seu clínico geral ou o seu ginecologista note alguma coisa que precise de uma, uma opinião, um acompanhamento do especialista. Então, normalmente, são essas as vias que os pacientes nos procuram ou que tem alguma queixa na mama, ou que já o seu médico identifica algo que precisa de uma avaliação do especialista.
1: Agora, como é que é a primeira consulta ao mastologista? Às vezes a pessoa nunca foi no médico mastologista e tá assim, putz, e agora? Eu vou ter que ir lá, mas como que é? Não
0: conheço, não sei, né? Como é que funciona? Sim, é uma consulta, na verdade, a gente disse que ela é bem holística, né? Ela é completa, porque assim, não é simplesmente o paciente ou a pessoa ter uma, uma queixa na mama. Eu tô com uma dor, eu tô com um nódulo. Não. A gente precisa saber desde o histórico daquela pessoa, histórico familiar, dos filhos, pais, avós, e até da, do que ela já fez de tratamento, quais medicações que ela usa, as doenças, porque tudo pode estar tá interferindo na saúde da mama. Então é uma consulta como qualquer outro médico. A gente precisa saber todo o histórico daquela pessoa, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, medicações, doenças, cirurgias. A partir disso, nós vamos fazer o exame da mama, que é o médico fazer o toque na mama e nas axilas. Fazemos os exames e depois concluímos qual que é o problema para instituir um tratamento ou acompanhamento, dependendo do caso. Né?
1: Agora, é, você comentou da axila. Por
0: que axila? Sim, a, a, na verdade, a avaliação da mama está sempre relacionada com a axila também. A glândula mamária, tanto no homem, que é pequenininha, quanto na mulher, que tem seus volumes é, diferentes, ela tem alta relação com a axila. Por exemplo, alguns tumores aumentam as ínguas na axila. O câncer de mama, quando infelizmente ele aparece na mama, o primeiro lugar que ele vai é para axila. Então, faz parte da avaliação do mastologista a axila também
1: não tinha a menor ideia Sim. sobre isso. Olha só que importante. E muitos
0: médicos também não sabem disso. Então não é só geral. Médicos não especialistas muitas vezes não valorizam a axila. Para nós é tão importante quanto a mama.
1: Muito bom. Agora, doutor, quais normalmente são os exames que a pessoa que vai no mastologista pode esperar? Porque por exemplo, se eu vou num gastro é, dependendo da minha queixa, obviamente, normalmente eu já tenho, sei lá, 80% de, de certeza ali, né, que ele vai pedir uma endoscopia,
0: sabe? Sim, sim. E no mastologista, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente tem vários exames hoje em dia, e graças a Deus, cada vez mais a gente tem somado exames que nos ajudam ao diagnóstico, ao tratamento das pacientes. Mas se a gente for colocar no geral, e que inclusive a gente divulga nesse mês, é a mamografia. Esse é o principal exame para nós, um exame chatinho, um exame antigo, um exame que a gente tem um acesso amplo, mas é um exame muito importante para nós. Lógico, após a mamografia, a gente tem os exames complementares, o mais importante é a mamografia e os complementares, o ultrassom, a ressonância, as diversas biópsias e exames mais modernos em situações específicas, como a chama de PET scan e outros. Mas o mais importante de todos é a mamografia.
1: Ô, doutor, você comentou que ele, esse é um exame um pouco chatinho. Como é que é esse exame? Porque às vezes a pessoa fica até... Tudo que é novo e a gente não conhece, às vezes a gente fica meio apreensivo. Sim, lógico, né? lógico. Como é que é esse exame da mamografia?
0: Primeiro, não é um exame novo. É que assim, ainda infelizmente, ainda a gente tem muitas mulheres que não conhecem, e homens também, e ainda muitos médicos que não sabem exatamente como ele funciona e a importância dele. Mas a mamografia é um raio-x. Ela é um raio-x, tá? É um raio-x que a gente faz da glândula da mama e a gente consegue ver como que tá essa glândula e se tem alguma doença já inicial surgindo nessa mama, principalmente o que a gente chama de microcalcificações e nódulos. São as principais doenças que pode aparecer na mama que a mamografia pega. E ela, para ser um raio-x bem feito, infelizmente a gente tem que comprimir a mama, a gente tem que apertar a mama para espalhar a mama e aparecer naquela chapa. Entendeu? Ah. Por isso que é um pouquinho chato, porque a gente tem que comprimir a mama, a gente tem que apertar a mama. E algumas mulheres podem ter um desconforto. Mas para o exame ser bem feito, precisa dessa compressão. E ele é feito numa compressão crânio-caudal, que a gente chama, de cima para baixo, e uma compressão lateral, que vai até dentro da axila, para a gente avaliar a axila também. Esse é o principal exame que nós temos, exame antigo, é um raio-x, é um exame simples e, e a gente tem grandes informações com eles. Na verdade, ele é o principal exame que diminui a chance da mulher morrer. A gente, nós médicos, a gente Isso. fala em, em mortalidade. Tudo que a gente é, faz um tratamento ou faz um exame, a gente quer que o paciente viva mais. Claro. Essa que é a nossa ideia. E o único exame que a gente tem estudos médicos comprovados científicos, nós estamos falando em termos de ciência, comprovação científica, é a mamografia. Diminui 30% a chance de morte daquelas pacientes que fazem o um acompanhamento com a mamografia após os 40 anos.
1: Bom, doutor, agora essa pergunta eu não sei se vai soar um pouco estranha, mas é o seguinte, você falou que comprime a mama, né? Isso, aperta, caso, aperta mesmo. E no
0: caso, se a mulher tiver silicone, dá não problema? É? Não importa, não importa. A gente, antigamente a gente achava isso aí como assim, começou a aumentar o número de mulheres que tinham silicone foram feitos estudos nisso então não importa, o silicone ele é colocado atrás da glândula ou atrás do músculo, ele não tem contato com a glândula mamária, ah. então assim, quando a gente comprime, a gente consegue ver bem a mama e a gente tem uma, umas técnicas um, uns jeitinhos que a própria técnica de radiologista que está fazendo o exame, que o médico apenas vê o resultado, analisa Sim. o resultado mas quem faz o exame é uma técnica de radiologia ela faz uma uma pressão da mama empurra a prótese para trás. Não tem problema nenhum com a prótese, não tem problema nenhum com o exame e a gente consegue avaliar tão bem quanto a mulher que não tem a prótese. Bom, então porque é bem imaginou, tranquilo. Você vai fazer e ficar estourando as próteses? Nada, nada. Ao contrário, tem que fazer. E assim, vou deixar até uma dica. Quem for colocar silicone, dependendo da idade, tem que fazer antes e depois que colocar, continuar a fazer uma vez por ano. Ah,
1: muito bom. Não pede é nada,
0: excelente. nada, nada,
1: nada. Agora é o seguinte, o câncer de mama, ele é uma coisa genética, né? Ou seja, a pessoa que tem um histórico na família, ela tem uma tendência de também desenvolver?
0: Então, essa é uma pergunta muito importante que a gente ouve todos os dias e, e nos traz até médicos, mastologistas, uma preocupação. O câncer de mama... Apenas 15% ele é genético, genético que eu digo que, no, que tem alguém da família que transmitiu o gene para aquela paciente, porque assim a origem de todo o câncer é no DNA da célula, ele é uma origem genética, mas familiar, ou seja, que herdou o gene da família, apenas 15%. Então, 15% das mulheres tem alguém na família que já teve câncer de mama ou tem um gene alterado que transmitiu para ela, mas a grande maioria das mulheres não tem ninguém na família. Nossa. Então, assim, tem mulheres que ficam tranquilas. Eu não tenho ninguém na família, estou sossegada. Isso é um grande erro, porque a grande maioria não tem ninguém. É, pode ser até o primeiro caso na família. Agora, existe algum causador de câncer de mama? Sim. O quê? Sim, e, eu, e assim, eu vou te falar o que a gente hoje tem mais estudos nisso e que traz mais preocupação para nós, é o peso e a atividade física. Hoje o que está mais relacionado com câncer de mama é a obesidade e a falta de exercício físico. A OMS já indica isso, a maioria dos estudos tem voltado nisso e pasme, 30% é a chance de você evitar um câncer de mama, a mamografia também é isso. Então, assim, a grande maioria das vezes, se você tiver uma dieta adequada, qual que é a dieta adequada? Aquela dieta mais saudável. Então, não precisa ter é, dietas milaborantes. Se você evitar gordura, se você evitar sal, evitar alimento processado, carne vermelha, uma alimentação mais saudável e atividade física, isso a gente tem números, tem estudos que mostram isso, 150 minutos por semana, você tem uma alta proteção contra o câncer de mama. Outra situação é... O uso de hormônios, que aí, dependendo da situação, tem esse impacto. É, e, aí, e, e situações mais particulares, quem muitas vezes teve que fazer um, algum tratamento com radioterapia na infância, ou se por acaso ficou muito tempo, é, menstruou cedo e teve uma menopausa tardia. Mas assim, a principal causa, hoje a gente sabe que é a questão da dieta e a questão do sedentarismo.
1: Nunca ia imaginar.
0: Yeah, e a relação é enorme, a OMS, a nossa sociedade brasileira, a gente tem estudos, cada dia saem estudos novos correlacionando essa relação. E normalmente o pessoal foca na genética, né? Então, sim, mas a genética é só 15%. É muito pouco. É muito pouco, a gente sabe que assim, lógico, aquela, aquele paciente que tem alguém na família que tem aquele gene, a chance é enorme. Mas a grande, é muito mais importante você cuidar do seu peso, você ter uma atividade física adequada, isso vai te proteger tanto que é, a genética fica até de lado. E, e outra, tem nós temos estudos também, aqueles pacientes que têm a mutação genética, mas que têm um estilo de vida adequado, esse estilo de vida protege. E outra, aquelas pacientes que estão fazendo quimioterapia, se tem uma dieta adequada, atividade física adequada, o quimioterápico age melhor. E outra, aquelas pacientes que foram operadas, terminaram o tratamento e continuam mantendo uma dieta adequada e atividade física, a chance do tumor voltar é menor. Então, assim, cara, hoje o segredo, loucura, é o segredo é esse. O segredo é esse, você manter o seu peso legal e você manter uma atividade física adequada. Só que é o mais difícil, né? Porque assim, Fernando, é, não é fácil você manter uma dieta todo dia na vida moderna que a gente leva, só comida industrializada todos os dias. Você manter uma dieta adequada e manter uma atividade física não é fácil. A maioria das pessoas quer um, um remedinho um tratamento que resolve. Mas infelizmente, hoje os estudos são bem, bem, bem claros nisso. E é fantástico, nisso que nós temos que focar. Fantástico. Agora, doutor, você sabe uma coisa
1: que eu identifiquei o pessoal pesquisando bastante no Google? É se... É um hemograma completo, né? ou seja, exame de sangue, é, identifica, pode identificar que você tem, que a pessoa tem, câncer de mama. É... Eu gostaria que o senhor respondesse
0: isso, mas se não for possível pelo hemograma completo, existe algum exame de sangue que detecta? Então, a gente tem que fazer alguma uma diferenciação. O hemograma completo, a gente estuda as células que tem no sangue, que aí não tem nada a ver com a questão do câncer, tá? Mas nós temos hoje, não temos no Brasil, isso ainda é em estudo, mas é para o futuro. E se Deus quiser um futuro próximo, a gente tem como, isso já está sendo pesquisado na Europa e Estados Unidos, que a gente pesquisa o DNA do tumor no sangue. A gente colhe um, o seu sangue, analisa no laboratório e mostra a célula tumoral lá. A gente chama de ctDNA, é o DNA da célula tumoral. Se tem essa célula lá, quer dizer que o tumor está presente. E muitas vezes, aí, mesmo não aparecendo nos exames da mão, a gente pode, consegue fazer o diagnóstico com simples exames de sangue. Isso ainda é pesquisa muito promissor e é um futuro próximo para nós, provavelmente para diagnóstico, para acompanhar esse paciente, porque assim, a gente muitas vezes diagnostica, faz o tratamento, faz o exame de sangue e depois sumiu a célula, ótimo, mas se aparecer essa célula, aí quer dizer que o tumor ainda está presente. Então, assim, isso existe... Tá em ainda estudo, não é para uso ainda no dia a dia. Nós não temos ele aqui. Mas assim, é um futuro próximo. Isso daí dentro de anos nós vamos ter e cada vez mais nós vamos utilizar isso. Mas é diferente do hemograma. O hemograma é para a gente ver se tem uma anemia, se tem uma infecção. Ele não identifica câncer de mama. Hoje, para identificar câncer de mama, é a mamografia.
1: Muito bom. Doutor, agora existem... É vários tipos de câncer de mama, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, tô com câncer de mama, ou identifiquei câncer de mama, não sei o que, descobri. Mas eu entendo
0: que às vezes podem ter vários tipos. Sim, sim. E eu até falo para minhas pacientes, assim, não se compare. Hoje a gente não consegue comparar uma paciente. Se eu atender hoje duas pacientes, uma é totalmente diferente da outra. O tipo de tumor é diferente, até o tratamento que a gente faz é diferente. Hoje é muito personalizado, tá? A gente chama até isso de medicina de precisão. Usa esse termo porque quer dizer que é preciso e é particularizado. Mas nós temos, nós temos, antigamente a gente achava que câncer de mama é um só, hoje a gente sabe pela, pelas características genéticas do tumor, não estou falando isso nada de, de gene que você herdou, mas quando a gente pega a célula e analisa a célula, número de receptores, as mutações que ele tem, a gente consegue caracterizar esse tumor em basicamente quatro tipos existem mais, mas no basal, no, no no geral a gente tem quatro tipos de câncer de mama e cada um deles tem uma agressividade diferente e é um tratamento diferente. Mas hoje câncer de mama é um nome genérico. Ele depende desses, ele tem esses quatro tipos e muitas vezes nesses quatro tipos a gente fica em dúvida. Depende muito das características que a gente vê lá no microscópio dos receptores, do DNA daquela célula que vai indicar para nós até um tratamento diferente. Agora
1: você trouxe essa questão é que eu entendi, pelo menos, como uma prevenção do câncer de mama, que é uma dieta adequada e um exercício físico. Eu posso entender que é uma maneira de você prevenir um câncer
0: de mama. Isso, sim, sim, isso é certo. Existem
1: algumas outras maneiras de você também prevenir, porque, por exemplo, ah, eu quero prevenir queimadura do sol. Eu passo o protetor solar e saio para rua, eu sei que eu tô me prevenindo com, com relação a isso. Né? Ah, eu quero evitar a queda de cabelo, por exemplo, passo um remedinho lá, vai. Tem umas maneiras aí de, de evitar e várias
0: outras é, coisas ou doenças também ajudam. No câncer de mama existem algumas outras maneiras, não? Sim, vou falar para você no geral. Então, primeiro assim, o, ba o basal é esses dois, atividade física e dieta, e a mamografia anual após os 40 anos, tá? Porque aí se a gente aparecer qualquer lesão pré-maligna, a gente vai descobrir, tratar e evitar o câncer. A gente tem algumas situações que também podem trazer é, proteção para a mulher. Primeiro a amamentação. A gente sabe, quanto mais ela, a mulher amamentar, maior essa proteção, principalmente acima dos seis meses, tá? Então, aquelas mulheres que têm filho e amamentam, o fato da amamentação protege elas. A segunda situação é engravidar. Na verdade, a gente, sim, a mulher engravidar precoce com uma idade, e aí os estudos falam em 25 anos, a gente sabe que isso não é mais a realidade, mas assim, o fato da mulher ter filhos, isso também a protege. É, outra situação é a questão do uso dos hormônios. A gente tem, a gente utiliza hormônios, sim, os hormônios são bem-vindos, eles têm suas indicações, mas dentro de controles, a gente tem que controlar esse uso. O uso prolongado, dependendo da faixa etária tudo, isso é um fator de risco também para a mulher. Tá? E agora, e tem alguns fatores de risco que a gente não tem como a gente modificar, que é o fato dela é, ter a menopausa precoce, uma, uma, desculpa, uma menarca, que é a primeira menstruação muito novinha, e uma menopausa mais tardia. Isso é, depende do organismo dela, mas a gente sabe que isso é um dos fatores que podem trazer um risco maior, mas não tem como a gente mudar, né isso uhum. daí é do, do relógio biológico. É, e, tem uma, e uma coisa que nós estamos estudando cada vez mais é a questão do processo inflamatório do organismo. Então, a gente tem é, o processo inflamatório, doenças autoimunes, é, até também está relacionado com a dieta, uma dieta inflamatória, isso também leva a um risco maior para câncer de mama. Mas se a gente for pensar no geral, eu falo até para as minhas pacientes, vocês têm que pensar como um índio não de hoje, mas o um índio de eh, 1500 antes do Brasil ser descoberto. Tem aquela dieta com frutas e peixe, anda todo dia, abaixa, senta, caminha faça sua atividade. Tenha, tenha filhos e amamente.
1: Ô, doutor, agora quando você comenta, por exemplo, essa parte de hormônios, os anticoncepcionais também estão inclusos nisso?
0: Então, essa daí é uma dúvida que até nós médicos temos, e nós temos vários estudos, alguns que mostram que não tem é, risco, e outros que tem risco sim, e aí qualquer tipo de hormônio. É que esse risco é pequenininho, então a gente tem que sempre comparar, botar numa balança risco e benefício. Aquela mulher jovem, que ela tem a vida reprodutiva pela vi, é, pela, ao longo de toda a sua vida, aquele anticoncepcional ele não vai ter impacto se ela não tem um risco maior. Então, nós temos que analisar mulher para mulher para ver qual que é o impacto daquele hormônio, daquele anticoncepcional para ela. Agora, se a gente pensar, após os 40 anos, que aí o risco de câncer de mama começa a subir, esse pouquinho do hormônio pode ser importante. Então, assim, ele tem seu impacto? Tem. Mas será que essa, essa porcentagem é muito alta? Depende do, da idade da mulher e do estilo de vida dela. Porque, por exemplo, a, a pílula ela pode, ela pode aumentar um pouquinho o câncer de mama, mas ela protege muito o câncer de ovário. Você entendeu? Então, assim, não dá para a gente colocar um padrão mas tem que ser individualizado. Agora, aquelas, a, a gente tem hoje muito abuso de hormônios, né? hormônios de testosterona, que a gente ainda tem alguns estudos incertos, a gente não sabe exatamente qual seria o impacto sobre a mama, possa ser que tenha, é, ou após a menopausa, mulheres que não há necessidade estão utilizando hormônio há anos e anos, isso pode ter um impacto negativo sobre a mama. Então, hormônios no geral pílulas ou pós-menopausa tem que ser individualizado. Não é que ele é totalmente proibido, mas depende do risco de mulher para mulher.
1: Oh, doutor, agora no começo aqui da, do nosso papo, você comentou que homem também pode vir a precisar de um
0: mastologista. Sim. O homem também pode desenvolver o câncer de mama? Pode. E a chance é de 1%. É raro. Nós temos a glândula muito pequenininha, porque no nosso desenvolvimento nós tivemos, nós temos muita testosterona e pouco estrogênio. Então essa glândula atrofia. Entendeu? Mas se a gente começar a dar estrogênio, nós homens vamos desenvolver a mama. Inclusive, tem uma, do, uma doença benigna chamada ginecomastia, que é o desenvolvimento benigno da mama, que muitas vezes pode acontecer devido à puberdade, o boom de hormônios, ou após os 40 anos, quando o hormônio começa a querer diminuir, ou aqueles homens que usam as bombas de academia, usam outros hormônios ou algumas medicações pode desenvolver a glândula. Então, assim, nós temos a glândula mamária, essa glândula mamária ela tem total, ela funciona igualzinho da mulher, mas como ela, ela é pequena, ela é atrofiada, o nosso risco é melhor, é menor. Mas esse risco é 1%. De cada 100 mulheres, nós temos um homem, entendeu? O, a questão do homem é que é assim, é, como a glândula é simples, ela é pequena, qualquer alteração normalmente o homem sente. O problema é quando ele não identifica, aí é, forma um nódulo e a gente pega esse tumor numa fase mais é, avançada. Então, o homem, como a mulher, tem que se tocar, tem que conhecer a sua glândula, que normalmente ela é pequena, atrás da, da areola da parte escura do peito. O câncer de mama apresenta algum sintoma? Então, a, esse é o grande problema. A gente quer sempre diagnosticar o câncer de mama numa fase inicial. Nele pequenininho, porque aí a nossa taxa de cura é acima de 96%. Nessa fase não tem nada, a mulher não sente nada, não tem sintomas nenhum, porque ele pode medir um milímetro, dois milímetros, e ele vai aparecer como calcificação, que a mamografia pega, o raio-x pega. Por isso que ele é tão importante, que a gente consegue pegar ele pequenininho. Quando a mulher sente o nódulo, que a maioria das vezes o câncer de mama ele se manifesta como nódulo, é, a mulher sente ele já com 3, 4 centímetros. E aí, a nossa taxa de cura pode, vai cair para 70%, 80%. O médico, quando a gente examina a mama, a gente identifica um nódulozinho de meio a 1 um centímetro. Já começa a cair um pouquinho essa taxa de sobrevida, de sobrevivência. A ideia é a gente diagnosticar o tumor com 1, um, 2 milímetros, que a mamografia pega, só que aí ele não sente nada. A mulher não sente nada. Um, dois milímetros não sente nada e nem o médico consegue identificar na palpação. É a mamografia que vai identificar. Mas o, o câncer de mama ele pode se manifestar como calcificação, que é isso, a mamografia que pega 1 um a 2 centímetros, nódulo é, ou secreção pelo bico. E pasme, é, a secreção pelo bico não é aquela tipo sangue, que muitas vezes traz preocupação. Pode estar relacionado? Pode. Mas a grande maioria das vezes é uma, a chama de água de rocha, cristalino, uma aguinha. Que, que sai pelo bico, esses são os principais sintomas, mas a gente precisa frisar, a maioria das vezes o câncer de mama não dá sintomas nenhum. Ele vai aparecer no exame. E, e no homem dá sintoma ou também não? Então no homem como a gente, como o homem ele procura pouco médico. A gente já tem isso histórico. Tanto o urologista no, no seu exame, no seu controle geral e ainda mais pela ca, questão de saúde da mama, é raro um homem que, que se toca, que faz o, o exame da mama ou o próprio seu clínico geral, seu urologista não faz, uhum. quando ele descobre já é nódulo que já está há um tempo ele lá crescendo. Mas seria entendeu?
1: recomendável para o homem também fazer a mamografia uma vez por ano? Não, não.
0: Nós não temos estudos nenhum. Porque assim, quando a gente indica... Todo, toda questão médica, quando a gente indica um, um exame, uhum. a gente tem que saber se aquele exame funciona e diminui a, a chance do paciente morrer e vai trazer benefício. Uhum. A gente não tem nenhum estudo que demonstrou isso. Porque é raro, né? É 1%. Uhum. Mas assim, qual que seria a minha orientação e a orientação que eu falo para os meus pacientes e a orientação que a gente costuma a falar? Você não passa no seu médico clínico uma vez por ano para fazer colesterol, açúcar? Pede para ele examinar ou você toca. Você sentiu que está alguma coisa endurecida ou aquela glândula que está só atrás da arela, ela aumentou um pouquinho ou teve qualquer secreção? Procure o seu mastologista. Você fazendo uma vez por ano, a gente está tranquilo. Mas assim, fazer o exame, nós temos nada que indica isso daí por enquanto.
1: Ô, Paulo, agora é o seguinte, teve um caso aí na mídia que deu uma viralizada, que foi o caso da atriz Angelina Jolie. Né, que ela fez, parece que é algum exame de sangue, que identificou que existia uma tendência dela desenvolver o câncer de mama, e ela optou por fazer a remoção das mamas dela, né? é, Como é que é isso? Isso aí é recomendado de alguma maneira?
0: Sim, a Gelina Jolie foi um marco na mastologia, viu, Fernando, do, do mundo porque é ela que popularizou essa questão do teste genético e ela botou esse alerta para o mundo e a gente cita até ela em aulas e em, em congressos médicos. Na verdade é o seguinte, a Angelina Jolie ela tinha já uma mutação herdada de família, ela já tinha familiares com doenças malignas relacionadas a uma mutação e essa mutação... Quando ela foi, quando ela nasceu, já estava lá no óvulo da mãe dela e ela herdou essa mutação. Essa mutação já está em todas as células dela e tinha nas células da mama. E a chance dela desenvolver um tumor, para quem um câncer de mama, para quem tem essa mutação, era acima de 80%. Nossa, é grande. Então, assim, é muito grande. Ela vai ter câncer de mama e muitas vezes é um câncer de mama agressivo. E uma das indicações que a gente faz é retirar a glândula para evitar isso. Porém, a gente não é para todo tipo de mutação. A gente tem hoje testes de 148 genes, mas o genoma humano tem milhares. Então, esses são os conhecidos. Não é uma conduta para todo tipo de mutação. E a gente tem que lembrar que assim mesmo fazendo isso, a proteção não é 100%. A proteção é 95%. Fica ainda 5% de risco. Hoje, qualquer mulher é, até os 75 anos, ela tem o um risco de 10% de ter câncer de mama. Tá? Quando a gente faz essa cirurgia, cai para 5, mas não zera. Uma mulher que a gente chama de alto risco é quando ela tem acima de 20. Essa mutação dela tinha acima de 80. Então, assim, a gente teria, tinha que indicar realmente a mastectomia. E quando que a gente indica esse teste hoje em dia? Quando a, a gente, no histórico familiar, quando o paciente, pelos seus antecedentes na família, tem algum tipo de tumor que pode estar tá relacionado com algum gene, a gente indica esse teste, é um teste de sangue, e a gente consegue identificar se existe essa mutação. E dependendo do tipo de mutação, dependendo do tipo do gene mutado, a gente pode dizer, não, o seu risco é X de ter câncer de mama durante a vida. Aí sim, está indicada uma cirurgia, ou muitas vezes uma medicação que a gente faz para evitar, tá? ou muitas vezes o acompanhamento, ao invés de ser uma vez por ano, de seis e seis meses. Muito bom, doutor. Agora, você comentou dessa questão do tratamento
1: ou da cirurgia, né? Quando que indica um, ou tra né? por exemplo, quimioterapia, ou quando que indica cirurgia? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas têm muita preocupação né, com relação a isso, né? É, tipo, ah, cirurgia, vou ter que retirar a mama, né? Então, isso, para a mulher, já é um problema por si sim, só. Sim, né? sim, sim. Fora o risco da cirurgia em si, né? Ah, a quimioterapia também tem todos os seus... É, é, as suas peculiaridades, sintomas, né, mal-estar e tudo mais. Então, como é que
0: vocês escolhem um tratamento de outro? Então, não existe uma regra. <risos> como eu falei no início, hoje é muito particularizado de paciente para paciente. E as coisas são é muito dinâmicas. Né? Eu estou eu eu formado há 20 anos, do jeito que eu opero, que eu tratava minhas pacientes no final do ano passado, é diferente do que a gente trata hoje. Então, isso muda de mês a mês a gente tem um, três pilares que é o tratamento. É a quimioterapia, uhum. a cirurgia e a radioterapia. Uhum. tá é, E a ordem desses tratamentos é, não muda é, a, a, a eficácia, o resultado final da cura daquela paciente. Então, em algumas situações, a gente começa com a químio, faz a cirurgia e depois a rádio. Outras situações, a gente começa com a cirurgia, faz a químio e faz a radioterapia. Então, tudo isso aí depende da situação, da idade da paciente, da, do estado de físico dela, se ela já tem doença, usa alguma medicação e do tipo de agressividade do tumor. Tá? Muitas vezes a gente tem tumor de um centímetro, meio centímetro, que a gente indica químio. Tem tumores de 4, 5 centímetros que não há necessidade. Então, assim, a, a, a mulher com câncer de mama que ela precisa, infelizmente, fazer esse tratamento é muito particularizado e não dá para comparar uma paciente com a outra. E muitas vezes essa ordem pode variar, bastante.
1: Doutor, agora é o seguinte, qual que é a diferença de imunoterapia, quimioterapia e radioterapia?
0: Tá, é assim, é, são, são técnicas diferentes de tratamento todos eles a, com a ideia de destruir a célula tumoral e melhorar a sobrevivência do paciente, ele não morrer do câncer de mama ou evitar que o tumor volte. Porque muitas vezes a gente não consegue, infelizmente, a cura, mas a gente consegue controlar esse tumor e ele não voltar. É, a imunoterapia é um tratamento recente, um tratamento promissor, tem muitos estudos relacionados a isso e é um tratamento fantástico, porque é um tra a, gente, a gente faz anticorpos ou, ou, é, ou remédios que vão agir só naquela célula tumoral. Só que lógico, nenhum remédio é, é preto no branco, né ele pode agir em outras células do organismo, mas é um tratamento mais direcionado, ele vai em receptores e vai lá e destrói a célula tumoral. A quimioterapia não, é uma droga, é um remédio. Tá? que ele, ele injetado na veia, ele vai matar qualquer célula que esteja crescendo. Por isso que ele tem muito mais efeito colateral. Ele não é seletivo, não é específico, diferente da imunoterapia. E a radioterapia, a gente usa uma radiação. É uma radiação que vai destruir qualquer célula que esteja se, dif se diferenciando, se, se dividindo. Uhum. Que a célula, nós temos células no nosso organismo que estão se dividindo toda hora. Direto, agora está acontecendo comigo, está acontecendo com você. E a gente tem várias células que dão um tilt, elas se modificam, dão uma mutação e vira o câncer. E está acontecendo comigo, está acontecendo com você. Nós estamos formando vários tumores todos os dias. Mas o próprio sistema imunológico vai lá, destrói ou essa célula é programada para se autodestruir. Se isso não acontece, ela vira o câncer e esse câncer começa a se proliferar. A radioterapia vai lá, é, ou esse DNA está se proliferando, ela age é, no DNA e essa célula morre, tá? Só que se tiver uma célula da pele, vai acontecer a mesma coisa e com a quimioterapia a mesma coisa, só que é um remédio na veia. O imunoterápico é um anticorpo, ele é um anticorpo, ele é uma, ele é um ela é uma proteína que vai age direto no receptor, direto naquela célula, ele é mais específico, mas é uma medicação também que ela é, é injetada, ela é feita é, em centros de infusão, no hospital, e depende do tipo de tumor que a gente utiliza. Uhum. E a rádio? A radioterapia é a radiação. Radiação. É a radiação, a gente, se, a, é, ela, o aparelho ele é semelhante a um aparelho de tomografia. Você vai na máquina, fica lá alguns minutos, é de segunda a sexta, aí depende do período, do tipo de tumor, da situação, a gente pode fazer em uma semana ou em até três semanas, uhum. e é uma radiação que você recebe, uma radiação que vai destruir a célula que pode estar tá se proliferando lá. E, e o da químio normalmente é injetável? É injetável, você faz a infusão, aí depende do esquema, tem vários esquemas que é feito a cada 21 dias, a uma vez por mês que você vai e recebe na, na, na veia e essa medicação vai destruir qualquer célula que está se proliferando. Por isso que tem muito efeito colateral, porque ela não seleciona o porque tumor. Ela destrói a célula boa também. Exatamente. A gente fala muitas vezes para entender, imagina num, numa sala que você tem a, a polícia, que é a célula de defesa, e o ladrão, que é o tumor. A gente vai lá e joga uma bomba a bomba é o quimioterápico, vai matar os dois uhum. a gente vai jogando bomba a hora que tiver o, a, a, o bandido morto, o tumor morto a gente para, só que vai ter matado bastante policial também, por isso tem muito efeito colateral Entendi. entendeu? Já o, a imunoterapia é como se a gente utilizasse uma armadilha que vai pegar só o ladrão Entendi. Só que lógico, não é preto no branco, a medicina não funciona Sim, assim. Sim, é Muitas cada vezes... caso, é um caso exatamente, igual você comentou. Exatamente, exatamente. Mas tem um monte de imunoterápicos surgindo. O futuro para nós é muito promissor, graças a Deus. Que bom, que bom.
1: Agora, o que, que leva a pessoa a, a morrer por causa do câncer de mama? Porque assim, tô imaginando aqui, né? É, se a gente imaginar um câncer em algum órgão que seja mais vital, por exemplo, ah, é no cérebro, no fígado... É, num dos rins, por exemplo, e ainda você tem outro rim, né? Então... Né, se der num rim, às vezes você tem o outro. É, sei lá, que às vezes você fala assim, ah, tá bom, né? É, mas por que que do, da, o câncer de mama pode levar a pessoa
0: a morrer? Então, assim, o câncer de mama, como eu falei, ele surge daquela mutação. Aquela célula que dá um tilt ela começa a se proliferar e começa a crescer. Normalmente ela surge na glândula mamária e da glândula mamária ela vai pro sistema linfático que a gente chama, que são as ínguas, os gânglios. O primeiro lugar que ela vai é para axila e depois da axila ela cai no sangue e aí pode se para o organismo. E aí, parar em osso, parar no cérebro, parar no pulmão, parar no fígado, aí ela pode pegar qualquer região, tá? Ah, é que... é, lógico, quando a gente diagnostica ela na mama, a gente faz o tratamento local, se ela não saiu de lá, as chances de cura do paciente são enormes. Mas, quando ela, tá, ela, tá, ela sai da mama e ela cai no sangue e ela dá o que a gente chama de metástase, infelizmente, já é uma doença que é incurável. A gente pode conseguir o controle o paciente vive há anos, nem morrer devido ao câncer de mama, mas infelizmente a gente não consegue pr é, prometer e conseguir a cura. Só que se essa célula ela perdeu o controle, ela pode aí é, destruir o fígado, destruir o cérebro ou, e ela libera substâncias que podem dar uma falência dos órgãos e aí levar à morte. Então, não é tão simples assim, né? Ela pode se disseminar e pegar qualquer órgão do organismo. Por exemplo, no cérebro, e aí a gente tem um alto taxa de mortalidade.
1: Doutor, a gente está falando dessa questão da mortalidade e o senhor trouxe também algumas coisas mais novas como esses imunoterápicos, né? É, e tende a evoluir cada vez mais, principalmente esse exame de sangue que o senhor trouxe e tudo mais. Existe uma época, não sei se é ainda assim, mas quando a pessoa é, é, era diagnosticada com câncer de mama, era praticamente uma sentença de morte. Sim, sim,
0: antigamente era exatamente hoje essa. Hoje não é mais isso. Não, imagina, imagina. Hoje não, hoje a gente tem muita coisa para fazer. É que nem eu, eu falei para você agora da questão da metástase, que é uma doença incurável. É, isso eu estou falando hoje, mas a tem até algumas pesquisas que parece que a gente está conseguindo curar, mas ainda não é realidade, isso é pesquisa. Então, assim, se a gente está conseguindo, nós chegamos desse nível, se hoje... É, a gente conseguir identificar um tumor numa fase inicial, a gente tem acima de 96% a chance de cura. Ah, é bastante. Então, assim, é muito alto. Isso, quando eu falo inicial, dependendo das, das, da categoria do tumor, é tumor com menos de 2 centímetros, menos de 1 um centímetro. Então, assim, se a gente consegue na mamografia pegar 1, um, 2 milímetros, a gente consegue sim, é, o, o padrão é para ser a cura. O padrão é para ser a cura. Entendeu? A questão é, é que a gente está, nós estamos falando de Brasil, nós estamos em São Paulo, é, saindo 100 quilômetros de São Paulo muda tudo. Então o problema é esse, a questão de acesso, a questão de facilidade para o tratamento, são tratamentos caros, imunoterapia não tem no SUS, nós temos uma um, um só que é antigo, mas nós não temos. Então assim, se a gente hoje conseguiu todas as armas e assim, o paciente manter esse estilo de vida adequado, a gente conseguir fazer os exames e identificar o padrão nosso é a cura.
1: Não, doutor, um dos motivos aqui do, do programa é justamente levar a informação para tirar alguns medos que as pessoas têm, né? É, das coisas. Porque quando você está abastecido de informação, aí você às vezes não fica com tanto sim, medo das sim, coisas, sim. né? Então, por isso que eu até perguntei dessa questão de que o diagnóstico de um câncer de mama não é uma sentença de morte. Não,
0: não, não. E aí,
1: vem uma segunda pergunta. É, o quanto que o psicológico influencia no tratamento da pessoa. Porque às vezes a pessoa fica tão nervosa ali, então não sei o que, e às vezes ela trava ou fica paralisada e dificulta até o tratamento
0: dela, né? Então, a, a gente precisa diferenciar algumas coisinhas, né? Eu sou, eu sou médico, eu sou cientista também, é, tudo que eu tô te falando é baseado em estudos científicos, então se a gente for é, ver em relação à ciência, a gente nunca vai conseguir comprovar, é, a gente tem alguns estudos mostrando que a depressão ansiedade não leva ao câncer de mama isso uhum. não, a questão é genética a questão é a questão do peso a questão de você se alimentar mal a questão de você ser sedentário mas a depressão agindo direto para o câncer de mama a gente tem estudos que mostram que não porém o que, que a gente vê no nosso dia a dia? A gente vê que sim, a gente começa logo no início um tratamento psicológico com, com o paciente, porque a gente sabe que ele vai. Aqu... É um trauma para qualquer um ter esse diagnóstico, isso é normal. Mesmo a gente falando em 96% de cura, para quem tem esse diagnóstico, é um baque, uhum. entendeu? E não só para ele, muitas vezes para o esposo. A gente tem um problema no Brasil que a gente chega acima de 60%, os maridos é, abandonam as mulheres com câncer de mama. Então, assim, a gente tem. É, um Problema social enorme. E o que a gente vê no dia a dia? Aquelas pacientes que a gente consegue contornar e elas é, não desenvolvem uma depressão, uma ansiedade. Esse tratamento ele vai muito mais tranquilo em relação ao efeito colateral. E eu não tenho como te, te dizer cientificamente se vai melhorar a cura, uhum. mas assim ela passar por essa tempestade que é o tratamento é muito mais tranquilo. E aí a gente tem a questão da fé. A gente também tem uma questão da fé, independente da fé que você tiver, mas assim, você leva esse tratamento melhor. A gente tem isso, daí a gente vê no dia a dia que isso também tem interferência e vai fazer, vai fazer um impacto na resposta daquele paciente a, a, a continuar o tratamento completo. Porque assim, é realmente uma tempestade, não é fácil. Mas você vai ver que depois que você passar por tudo isso, isso daí fica no passado e sua vida pode voltar completamente ao normal.
1: Doutor, você falou... É, bom, a gente tá falando que um dos tratamentos é a retirada da, do caso da mama. E isso mexe ah. muito com a questão da vaidade da mulher, sim, por exemplo. Sim, sim,
0: a autoestima, lógico. influencia direto, né?
1: É, como é que funciona hoje a questão da reconstrução da mama? Porque às vezes ela vai tirar, mas ela também pode... É, hoje existe uma opção de reconstrução. Como é que funciona esse tipo de reconstrução? É uma cirurgia longa? Dá certo? Não dá? Como é que é isso?
0: Vamos voltar um pouquinho antes. A, a mulher que faz a, a, a mastectomia ou a cirurgia conservadora, que a gente tira um pedaço só da mama, é as duas cirurgias, o cirurgião, no meu caso, a gente indica dependendo da situação estética de a gente conseguir tirar o tumor. Em relação à cura, é igual. Então, primeira coisa, tem que ficar claro isso, fazer a mastectomia ou fazer a cirurgia conservadora, as chances do tumor voltar e a cura é igual. Tá. Então, a gente indica muitas vezes por uma questão estética, por uma questão de facilidade, uma, uma questão que pode trazer uma proteção um pouquinho maior, é, a questão da mastectomia ou a cirurgia conservadora mas em relação à cura aí do tumor voltar é igual. Tá. Então, primeira, o primeiro fator é esse. Segundo, a gente tem isso em estudos bem, bem definidos, que a mulher que faz uma cirurgia conservadora, no futuro ela vai estar tá melhor psicologicamente e ela vai estar tá melhor nessa questão de autoestima. Então, para o bem-estar dela é melhor. É que a, a mulher, na hora que ela tem o um diagnóstico, eu quero tirar as duas mamas, eu quero fazer a mastectomia, aí vai o médico... Pra gente mostrar pra ela e indicar o correto. Porque muitas vezes ela fazer a mastectomia, ela pode se arrepender no futuro. Então, o nosso padrão hoje é fazer a cirurgia conservadora, retirar só um pedaço da mama e fazer a plástica, que é a reconstrução. Uhum. Que a reconstrução não quer dizer tirar toda a mama e colocar uma prótese. A gente pode reconstruir a mama diminuir a mama, mudar um pouquinho a mama e deixar as duas mamas iguais, tá? A reconstrução também não altera o fato dela ter maior chance de sobrevida ou não, ou seja, dela se curar, então fazer só vai trazer benefício, uhum. não prejudica para o tumor. E nós temos, é, desde 2012, 2012, se eu não... não... Eu acho que é 2012, se eu não me engano, é que nós temos duas leis é, no Brasil. Uma que, que garante que a mulher no SUS, a partir do diagnóstico, ela tem 60 dias para começar o tratamento. E nós temos a lei de reconstrução mamária, que elas são, é, elas são garantidas ter a reconstrução pelo SUS. tá é. Então, assim a gente faz a reconstrução para todas as mulheres, está indicado para todas as mulheres, não prejudiquem nada, só vai trazer bem-estar. E aí, se retira as mamas, é feito com uma prótese, ou muitas vezes a gente usa, se a mulher tem um pouquinho de abdômen, usa é, a pele, a gordura do abdômen, faz só, uma, uma abdominoplastia, tira a barriga e faz uma mama. Mas tu já matou
1: dois coelhos com a Pode ser, feito, pode já ser tira feito, a barriga já aproveitou uma coisa. <risos> pode outra. ser
0: feito. Então a gente tem prótese, a gente tem isso, tira uma pele das costas e faz a, a mama. Então nós temos várias, várias possibilidades. E a, e a mulher do SUS tem a garantia, pode ser feito também. Muito bom, Ô, doutor. Agora o senhor trouxe essas novidades, né, é, da parte do exame
1: de sangue, os imunoterapêuticos e tal. É, existe mais alguma tecnologia, alguma
0: inovação que o pessoal pode esperar para os próximos anos? Ah, olha, o que nós temos, o que nós temos cada vez mais. Nós estamos é, falando que assim, é, quando a gente começa o tratamento do câncer de mama, como é uma doença importante e nós temos que agir de uma maneira agressiva e rápida, é, a gente tem muita coisa a ser feita. Então, é, muitas drogas... Muitas medicações e até a radioterapia num, num período prolongado. O que nós estamos cada vez mais estudando é que, devido a esses imunoterápicos, devido a essas quimioterapias, a gente pode diminuir o tratamento. Então, nós estamos estudando é diminuir o tratamento. Então, hoje, muitas vezes, o que a gente usava antigamente, três, quatro drogas, ou fazia 35 sessões de radioterapia, nós temos hoje mulheres que a gente não faz a radioterapia, usa uma droga só, ou faz uma radioterapia de 5 dias e nós estamos diminuindo a cirurgia e mostrando que isso traz benefício. Então, por quê? Ah, historicamente, no começo, quando a gente, na década de 80, quando começou a tratar é, com eficácia o câncer de mama, a gente mutilava as mulheres, infelizmente. Retirava a mama, os dois músculos, porque a gente precisava tratar essa doença. A gente precisava tratar e evitar que ela morra. Hoje em dia, a gente sabe que a gente pode tirar ah, o tratamento e... Promover que essa mulher viva mais, mais tempo. Então, o que é mais promissor é a gente diminuir o tratamento e conseguir promover uma qualidade de vida e ela viver mais. Eu acho que isso é o
1: principal. Doutor, estamos aqui na reta final do nosso bate-papo, acho que abordamos muita coisa bacana, mas tem outras duas perguntas que até eu, é, eu, eu mandei para algumas pessoas aqui que sabiam que você ia vir aqui, né? Eu falei, ah, o que, que eu pergunto? né? Uma delas é da minha esposa, é, perguntando o seguinte, a Anne, né? É, quem tem... Na família, né, que teve, é, dentro da, da família, teve um diagnóstico de câncer de mama. Essa pessoa, por exemplo, precisa começar a fazer é, o exame... É, como mamografia? É, a
0: mamografia sim, mais cedo? Sim. Assim, ó, toda mulher, qual que é o ideal? Aos 25 anos ela tem uma consulta com seu ginecologista ou com seu mastologista pra gente chamar o que a gente chama de estratificação de risco. Ou seja, vai ter um bate-papo lá com o seu masto, o seu gineco, se ele tiver condições de, de orientá-la, e ele vai fazer a estratificação de risco, ou seja, ele vai conversar, ver como está o seu dia a dia, sua, sua vida, e aí ver o seu histórico familiar para saber qual que é o seu risco. O ideal é fazer isso aos 25 anos. Se aquela, aquela mulher ela é considerada de alto risco, ou seja, acima de 20% a sua chance é, durante a vida até os 75 anos de ter câncer de mama, ela entra num programa um pouquinho que a gente fazer um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Aí vai depender do que, que é esse risco, se é um risco mais familiar, se é um risco genético ou se é um risco pessoal que a gente chama, se a mama dela já tem alguma alteração, tá? E aí dependendo dessa situação, a gente antecipa os exames. E aí a gente entra num protocolo que não é para todo mundo, muitas vezes mamografia e a ressonância após os 30, 35 anos. Naquela mulher que é o padrão, ela teve lá sua consulta aos 25 anos, ela não tem nenhum risco aumentado, o risco dela é de 10%, que é da mulher no geral, a orientação é após os 40 anos, a mamografia anual. Tá? Os outros exames que a gente utiliza é o ultrassom e a ressonância, mas isso vai depender do, do, da situação. Mulher, risco normal, após os 40 anos, todo ano mamografia. Mulher com risco maior, aos 30, 35 anos, a gente já começa a ficar um acompanhamento mais de perto dela. Doutor, para a gente fechar,
1: a mulher que ela tem um diagnóstico de câncer de mama, quando ela ainda é jovem e ela ainda não tem filhos, isso impacta de alguma maneira, né
0: posteriormente, se ela quiser vir a ter filhos? Sim, é isso é uma preocupação que nós temos, porque hoje a gente tem 15% das, das mulheres com câncer de mama têm menos de 40 anos, e uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrando que tem aumentado também essas mulheres mais jovens, de 20 a 29 anos, que é a idade que a mulher quer ter filho. Então assim, hoje a gente tem várias situações que a gente pode ajudar essa mulher. Primeiro, a mulher que tem o diagnóstico do câncer de mama é, e ela menstrua normal, ela é jovem, a gente pode coletar esses óvulos e guardar esses óvulos se ela não, que te, teve, que não querer ter filho na, no momento. Uhum. E lógico que ela vai passar por um tratamento e uma das coisas que esse tratamento da, do câncer de mama faz é poder levar uma menopausa precoce. Ele pode destruir os ovários e é invi inviabilizado ela ter filho no futuro. Uhum. Então, se essa mulher jovem não tem filhos e ela tem um desejo no futuro, a gente pode coletar esses óvulos e guardar esses óvulos para usar no futuro para uma gravidez, uhum. tá? É, o processo que a gente faz, a gente usa hormônio, mas esses hormônios não afetam o câncer de mama. Ela está uhum. com câncer de mama, a gente utiliza o hormônio para tirar o óvulo e isso não muda em nada a sobrevivência dela. É, isso a gente tem em alguns lugares no SUS que a gente consegue, e os convênios eles não são obrigados a pagar o tratamento de reprodução, mas na paciente com câncer de mama, sim, eles têm que pagar essa coleta. Então é resguardado até para quem tem convênio, e no SUS alguns lugares tem também. Naquelas mulheres que, que não guardaram o óvulo ou que muitas vezes guardaram o óvulo, fizeram o tratamento da quimioterapia, depois do tratamento elas desejam gravidez, após um ano e meio, se tiver tudo bem, é um tumor, um tumor que está controlado, é um tumor de. a gente chama de é, bom prognóstico, ou seja, a chance de cura é enorme, a gente pode até liberar depois de um mês e meio ela para as medicações, engravida, tem seu bebê e depois continua o tratamento. Isso a gente sabe que não altera em nada a mortalidade, a chance dela morrer, do câncer voltar, e a gente traz uma situação muito boa para a autoestima e para o desejo dessa mulher de ter filhos.
1: Muito bom, doutor. Ó, eu acho que a gente abordou Muita coisa bacana aqui para esclarecer
0: e tirar aí muitos medos, preconceitos aí do pessoal a respeito de câncer de mama, hein? Sim, acho que foi um, foi um compêndio, né? Falamos quase <risos> tudo, mas eu acho, é, como recado final, eu acho importante a gente frisar isso daí: atividade física. É, dieta, sua mamografia após os 40 anos e não tenha medo do câncer de mama. Hoje, o padrão nosso é a cura e não é aquela questão. Ah, eu não vou procurar para não saber, porque assim a gente precisa pegar ele numa fase inicial e assim pegando numa fase inicial o tratamento é menos doloroso e a chance de cura é enorme. Exatamente. E é sempre bom se consultar com o médico de sua confiança, né? Sim, lógico, todo ano. Muito bom, doutor. Obrigado mais uma vez. Imagina à disposição. Obrigado você pelo convite.
1: Conversei com o doutor Paulo Tenório e você pode acompanhar ele também nas redes sociais. É arroba drpaulotenório. Arroba drpaulotenório. Acompanha aí no Instagram. Tem um monte de coisa bacana. Você pode entrar em contato com ele também, se assim você o quiser. E aí? Gostou do episódio de hoje? Esclarecemos as suas dúvidas a respeito de câncer de mama. Estamos aqui é, num episódio especial do Outubro Rosa, tentando falar aí sobre tudo a respeito do câncer de mama. Deixa aqui seu comentário. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.